0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: Vamos a hablar un poco de lo que Dios quiere hacer. La palabra dice que el pueblo que no tiene visión perece. Por eso vamos a establecer hoy nuestro primer domingo de visión como iglesia. Vamos a saber hacia dónde vamos y nos vamos a motivar con todo lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Hebreos capítulo 11 es el mismo pasaje que utilicé el año pasado en el primer domingo del año. Usted se acuerda, ¿verdad? Exacto. Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice Por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida Y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob herederos también de la misma promesa Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor Dice que Abraham se estableció en una tierra que era desconocida, ¿por qué? Por la fe. Entonces la fe luego transformó esa tierra en que era desconocida para él en herencia luego. Porque así trabaja la fe. Yo necesito tomar ciertos lugares que todavía no son míos y decir esto Dios me lo va a dar y luego se transformará en mi herencia, pero porque sé tomar posición y posesión de este lugar. Esa es la realidad de lo que el Evangelio establece, es decir, voy avanzando en fe y aquellas cosas que todavía Dios no me dio, me las vas a dar y va a dejar un legado para otros porque estoy dispuesto a tomar posición en este lugar. ¿Qué harías diferente si volvieras a vivir? Le preguntaron a personas mayores de 95 años y me encantaron algunas de sus respuestas. Primero dice, reflexionaría más, disfrutaría más momentos, más atardeceres, momentos de alegría, tomaría más riesgos, pero por sobre todo habría dejado un legado. Necesitamos saber que nuestra vida no acaba con nosotros. El gran problema es que creemos que la vida, estamos cansados de personas que solamente se alimentan así y creen que cuando mueren se terminó. Esa no es la idea de casa de Jesús. Nosotros estamos dispuestos a que Dios utilice nuestra vida y que aún a través de nuestra muerte Dios siga bendiciendo a otras personas. Esa es la realidad. Estamos cansados de personas que piensan solamente en sí mismos y que cuando ellos se van de esta tierra se terminó. No es esa la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es alguien que está dispuesto a dejar un legado en este lugar y de eso quiero que hablemos en el día de hoy, dejando un legado. El problema es que la vida nos miente, nos hace creer que el tiempo nos sobra, nos hace creer que la frase que utilizamos siempre es Mañana. ¿La he utilizado alguna vez? Mañana comienzo la dieta, mañana me subo al gimnasio, mañana. El problema es que siempre creemos que tenemos más tiempo. Pero el tiempo que tenemos en esta vida es limitado. Y aunque creamos de que no, el tiempo que pasamos en esta tierra es limitado. Entonces, ¿me ayudó alguna vez a entenderlo de esta manera? Aquí tengo una caja con fósforos. No sé cómo le dice usted. ¿Fósforos? ¿Cerillos? ¿Alguien le dice cerillos? Una persona. Muy bien, perfecto. Diremos cerillos entonces por la única persona que dice cerillos. Entonces, imaginemos que estos 12 fósforos y o cerillos, para la única persona que está allí, que estos 12 representan el tiempo de vida que cada uno de nosotros tiene en esta tierra. Creemos siempre que nuestra vida ha de ser eterna. Pero la verdad es que se van gastando de a poco. Quiero preguntar aquí cuántos, cuántas personas entre 14 y 17 años tenemos en el lugar. Levántenme la mano, por favor. Muy bien, fuerte aplauso para ellos y para los valientes. Esa etapa tan eh, energética, ¿verdad? Esa etapa donde uno cree que la vida no ha de acabar nunca, pero esa etapa comienza con mucho fuego, con mucha velocidad y así también empieza a apagarse. Porque créaslo o no. Aún la Biblia habla de que en jóvenes y adolescentes Dios ha de hacer cosas grandes y ha de desafiar tu vida. Si tienes entre esta edad, no dejes pasar el tiempo. No creas que el tiempo te sobra, porque la realidad es que si estás entre esa edad, ya has gastado dos de tus doce fósforos. Ya has gastado un porcentaje de tu vida. ¿Cuántos tienen así, aquí, entre 18 y 28 años? Levántenme la mano. Fuerte el aplauso para los de 18 y 28 Una etapa de muchísima energía donde uno ya está empezando a decidir de qué va a trabajar, todas las presiones de lo que la universidad dictará y y los exámenes finales, y empieza con muchísima velocidad. Y algunos, como en mi caso, en esa etapa decidieron casarse y empezar una vida con alguien, pero aunque creaslo o no, comienza también muy rápido, pero así también rápido, termina apagándose. Y cuando has llegado a esta edad ya has gastado cuatro de tus doce fósforos en la vida. ¿Cuántos tienen aquí entre 29 y 42 años? Levántenme la mano. Yo sé que a los de 29 les ofenda que los pongo con los de 42. Pueden decir, no, yo lo sabes. te discúlpenme. La verdad es que la vida es así. No nos estamos poniendo más jóvenes. Lo he hecho por dos cosas. Número uno, porque mi esposa tiene 29 años y no quería dejarla fuera de mi grupo. También la quería <risa> la quería sentir de mi misma edad. Número uno. Y dos, la verdad es que la vida ya nos está poniendo más joven y estamos perdiendo cierta energía que teníamos antes. Yo ya no corro lo que corría antes. Nunca corrí en realidad, no sé por qué digo eso. Pero <risa> Buenísimo. Como que fuera atleta alguna vez, ¿no? <risa> Pero así como comienza, esa etapa también pasa a apagarse. Y si estás entre esa edad, entre los 29 y los 42, ya has gastado 6 de tus 12 fósforos. Ya la mitad de la vida ha pasado. Pero tenemos tiempo. ¿Cuántos tienen aquí entre 43 y 56 años? Levánteme la mano fuerte, el aplauso para ellos. Ya dolió un poquito más levantar el brazo, ¿no? ¡Ay, ay, el codo, el codo, el codo! ¿Eh? ¡Ayúdenme, ayúdenme! <ríe> ¡Ayuda! Entonces, cuando estás en esa edad, también... <ríe> también se encienden esos fósforos. ¡Uy, se apagó más rápido de lo que esperaba! <ríe> no quiere... prender. En esa etapa creen que se quiebran más temprano, pero resisten, mirá. Porque en esa etapa todavía hay cosas que Dios puede seguir haciendo. No sé por qué tengo un cerillo menos. ¿Cuántos tienen entre 57 y 70 años en este lugar? ¡Ay, ay! ¡No quieren levantar! ¡Ay, ay! Una etapa increíble, donde la alegría de lo que has vivido, ya los hijos puede que ya no estén en casa y Dios empieza a hacer algo nuevo con tu vida. Pero también esa etapa ha de gastarse. Y cuando ha llegado a esa etapa, ya habrás gastado 10 de tus 12 fósforos en la vida. No querían que lo apagara, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de 70 años en este lugar? ¡Un fuerte aplauso para los de mayores de 70 años! ¡Claro que sí! ¡Woo! Casa de Jesús es una iglesia con espíritu joven. Con, gente que, con personas que creen de que aún aquellos que son mayores tienen muchísimo para enseñarnos. Y honramos que ustedes estén con nosotros en estos días. Que hayan decidido gastar este tiempo con nosotros. No voy a pagar los últimos dos. Solamente para no terminar tan trágico. Pero la realidad es que el tiempo en esta vida es limitado. Y aunque creímos muchas veces de que íbamos a seguir viviendo para siempre, la realidad es que no. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con los fósforos que quedan en tu vida? ¿Vas a seguir viviendo para ti o vas a decidir dejar un legado con aquellas cosas que Dios puso en tu mano? Porque tu tiempo aquí es limitado, pero tu legado puede ser histórico e infinito si estás dispuesto a dejarlo en manos de Dios. Esa es la realidad, la Biblia dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y que de Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. qué es Lo que quiero decirte con esto es que aún estás a tiempo. Si Dios decidió usar a estos hombres que decidieron creerle a Dios y creyeron que Dios era fiel, aún estás a tiempo de que tu vida valga la pena en esta tierra. Este año tiene que ser el de este tipo de decisiones. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. La realidad es que dejar... Un legado requiere un sacrificio, no lo vamos a hacer así como así, requiere que fuerces tu vida, no es simplemente dejar que los días pasen, sino requiere hacer que tus días tengan un sentido en cada momento y cada situación que lo hagas. Fíjate lo que dice la palabra, dice vivir por fe y morir sin recibir. Todo el mundo cree de que vivo para mí, construyo para mí, construyo para pensar y preparar mis cosas para que mi vida, mi vida sea la importante aquí. No, ellos dicen que vivieron por fe y murieron sin recibir, porque lo que hicieron fue poner la base para que otros disfruten de lo que ellos hicieron. Eso es dejar un legado. Estamos cansados de gente que está dispuesta a trabajar para sí. El mundo nos enseñó a trabajar para nosotros, pero ahí es una mentira. No te vas a llevar nada de lo que tengas en esta vida. Lo que ha de quedar aquí es lo que está dispuesto a traspasar la eternidad. Nos mintieron, pero la realidad es que no hay ningún camión de u conectado a, una, a un, a un cofre fúnebre. No lo ves caminar detrás llevándote todas las cosas que invertiste en esta vida. Esas cosas no han de sostenerte en esta tierra. Esas cosas no han de quedar. Las cosas que han de quedar son aquellas que Dios utilice en tu vida para dejar un legado. Y lo que quiero enseñarte es a que puedas ser un samurái. Sabes que la palabra samurái en realidad algunos la traducen como servidores? De hecho, estaba pensando que los servidores de la iglesia la próxima semana vengan disfrazados eh, vestidos de samurái. Imagínense que le pongamos una espada, ¿no? ¡Siéntese ahí! ¡No, ahí no! Sería bastante efectivo. El pastor Sergio disfrazado de samurái De hecho, algunos lo traducen interesantemente como la palabra diácono. Los samuráis eran personas que habían decidido vivir para servir a su maestro con su vida y con su muerte porque no solamente su vida iba a servir, sino que también su muerte. Entendían de que iban a pasar los años, iban a pasar los días, y lo importante era que aún en su muerte no le tenían miedo a la muerte porque estaban dispuestos a servir a su maestro. Me encantó esta frase, decide vivir para servir a tu maestro con tu vida y con tu muerte. La tragedia no es morir, sino no haber vivido. El gran problema es que hay muchas personas que le tienen miedo a morir porque no vivieron porque creyeron que tenían que seguir trabajando para sí mismos. Pero si tuvieras la capacidad, el valor de entender que Dios puede utilizar tu vida en esta tierra, perderle el miedo a la muerte y decir, Dios está conmigo, estoy haciendo algo que atraviesa mi vida, estoy dejando un legado. Diga conmigo, estoy dejando un legado. Denle un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy. El ejército de salvación. El ejército de salvación que comenzó allí por el 1800. Empezó a rescatar personas de la calle, personas que eran víctimas de drogas, que eran víctimas del alcohol y las empezó a acercar a Dios y empezó a darles un propósito. Y cuando estaban escribiendo su eslogan, cuando estaban escribiendo sus primeros escritos, una de las personas dijo los voluntarios del ejército de salvación y otros de los escritores dijo no son voluntarios, son salvacionistas. Y empezaron a llamarse a sí mismos salvacionistas porque la realidad es que tú no eres un voluntario en esta vida. Tú has recibido la salvación de Cristo y tu tarea en esta tierra es seguir extendiendo la salvación para que otros también se lleven este mensaje. Porque hay veces que decimos, no, yo soy un voluntario, doy un poquito de tiempo. No se puede ser voluntario en una tarea que es dejar un legado eterno en esta tierra. Casa de Jesús está en una de las ciudades más complejas sobre la faz de la tierra. Hablaba el otro día con un pastor amigo y me decía, ¿sabes qué? En en Miami Beach quedan solamente tres iglesias, dos están muy difícilmente paradas en sí y están ustedes haciendo el trabajo que están haciendo, marcando la historia y cambiando la vida de otras personas. Qué lindo saber que en en la ciudad que fue declarada, el cementerio de las iglesias y los pastores, cumplimos 15 años este año sirviendo a nuestro Dios. Ahí es el cementerio de aquellos que decidieron declararnos la muerte. porque estamos decididos a ser salvacionistas, porque las personas que están aquí no son voluntarios. No vengo y recibo y soy una oveja gorda que solamente come. Soy alguien que está dispuesto a agregar algo, agregar algo en esta vida, a participar con mi vida, con mi economía y con todo lo que soy, porque estoy dispuesto a dejar un legado. ¿Para dónde vamos? Vamos para un lugar donde creemos que todos tenemos un rol a cumplir. El creador del Ejército de Salvación, el fundador William Booth, en su discurso del 9 de mayo de 1912, luego de haber hecho todo lo que había hecho y que ya estaban por más de 20 países hoy, al día de hoy están más de 100 países, luego de haber hecho todo lo que hizo, le dejaron dar el último discurso. Era para que dijera, he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes. Y estas fueron las palabras de él. Mientras haya mujeres llorando, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya niños pasando hambre, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras hombres vayan a prisión, entren y salgan, entren y salgan como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya una niña pobre perdida en las calles, mientras quede un alma oscura sin la luz de Dios, yo lucharé, yo lucharé hasta el final. Ese es el espíritu de personas que creo que pueden nacer en este lugar, en este día en casa de Jesús. Personas que dicen yo lucharé, yo lucharé hasta el final, diga conmigo yo lucharé hasta el final. Esa es la tarea real. Ahora, hay un peligro a la hora de querer dejar un legado y es pensar de que todo comenzó con nosotros. La historia y la vida de la iglesia no comenzó con nosotros. Uno no puede construir creyendo que uno inventó las cosas. Peligroso es el lugar donde uno olvida honrar a quienes pusieron la base. Nosotros no comenzamos con esto. Esto comenzó con personas que dieron su sacrificio y tú estás sentado en la silla que alguien alguna vez se sacrificó para que tú tengas. Todos estamos sentados sobre los hombros de nuestros padres que dieron su vida para que estemos en este lugar. Y Casa de Jesús es una iglesia que siempre ha de honrar a aquellos pastores que pusieron la base, siempre ha de honrar a mis padres que pusieron la base, que dejaron absolutamente todo en Argentina para que hoy tengamos la iglesia que tenemos. Creer de que comenzó con nosotros sería una tontería. Hablaba con uno de los pastores y me decía, Ezequiel, ¿sabías que...? Es uno de los pastores de Argentina, me dice, la iglesia que están formando es increíble, nos superó, superó lo que nosotros hacemos aquí. Le digo, pastor, nosotros no superamos a nadie. La realidad es que ustedes lucharon y pagaron nuestra libertad. Pusieron su vida allí para que nosotros tengamos la iglesia que hoy tenemos. Lo mínimo que podemos hacer como hijos es honrarlos, dando lo mejor por ustedes. Porque estamos sentados sobre sus hombros. Estamos sentados sobre los hombros de ellos. Estamos teniendo la oportunidad de seguir trabajando en lo que Dios ya hizo en la vida de otros y nos paramos allí para seguir construyendo. No empezó con nosotros, pero tampoco termina con nosotros. Y es un peligro creer de que la realidad es que la historia va a terminar con nosotros, porque ese es el problema cuando uno construye para sí. Cuando tú y yo no estemos en esta ciudad, tiene que seguir quedando una iglesia. Tiene que haber una iglesia que siga proclamando el Evangelio de Cristo de la manera más relevante posible. Esa es nuestra tarea, que tus hijos y nietos tengan un lugar a donde poder ir. Porque si nosotros nos vamos y esto muere, entonces de nada sirvió. Ahora, por otro lado, quiero contarte algo. Hay personas que creen que cuando dejan la iglesia, la iglesia se va a morir. Hay gente que dice, me voy de la iglesia y prepárense, porque si yo me voy, mira, te voy a contar algo y te voy a aclarar algo que aprendí durante muchos años. Dios no te necesita, pero a mí tampoco. Dios no nos necesita, es un honor para nosotros que Dios nos deje participar en, el, en la salvación de otras personas. Es un placer que Dios nos deje ser parte. A aquellos que se creen dueños de la iglesia, he visto en mis años, tengo 32 años de vida, ¿32 tengo no? ¿32? ¿32? ¿32? Tengo 32 años de vida, 32 años de vida. Y 32 años de iglesia, porque casi que nací en, en, un, en el banco de la iglesia. Y he visto irse a cuánta cantidad de gente creas de una iglesia. Y la iglesia sigue en pie, porque la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo, y mientras sea de Cristo ha de estar en pie. Y mientras Dios nos dé la oportunidad de ser parte, nosotros haremos lo mejor para que en su nombre, no el nuestro, su nombre sea exaltado. Cada vez que tú participas, decides que tu nombre no sea el que se exalte, sino que sea el nombre de Cristo. Las personas tal vez no recuerden tu nombre cuando pasen los años, pero sí han de recordar el nombre de Cristo. Si hubieran estado pensando, sigue el pasaje, en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Dejar un legado requiere correr un riesgo. Alejandro Magno instaló esta frase que se llama «Quemar las naves». Me encantó porque ellos estaban, Alejandro Magno estaba entrando a la costa fenicia y vio como su ejército era tres veces menor que el ejército que estaban a punto de batallar. Entonces, cuando estaban llegando, su ejército empezó a tener miedo, venían en sus naves y cuando llegaron a esta costa, lo que hizo fue prender fuego las naves de su propio ejército. Y los miró a todos, cuenta la historia que los miró y les dijo, la única manera de volver a casa a salvo es en los barcos del enemigo. Así que más les vale que ganemos. Eso mismo quiero declarar para tu vida este año. Cuando regresemos, lo haremos en el barco del enemigo. Hay situaciones que te han dañado, hay situaciones que te han tratado de matar en esta, durante este año que pasó, pero vas a batallar, vamos a seguir adelante, vamos a dejar un legado y vamos a volver a casa en el barco del mismo enemigo que quiso matarte. Porque esa es la tarea. Si le vas a dar un fuerte aplauso, dáselo, dale ese fuerte aplauso a tu Dios. Cuando regresemos, lo haremos en los barcos del enemigo. Esa es la realidad. Necesitamos pelear una batalla que sea aún más grande de lo que nosotros alguna vez imaginamos. La promesa de Dios tiene que superar tu vida o tú serás el límite del plan de Dios. Tiene que ser grande la promesa de Dios, tiene que ser un proyecto y un plan gigante porque si no, no tiene sentido. Porque si lo puedes alcanzar con tus propias manos y tus propias fuerzas no necesitas de Dios, pero necesitamos de Dios para que las aguas se abran. La realidad es que estamos llamados a dejar un legado, a que nuestra vida sea útil en todos los días de esta tierra. Hebreos 11, 16. Me encanta cómo termina esto diciendo, antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Que dice que Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, así fue llamado, así es llamado hasta el día de hoy. La pregunta es si Dios ha de avergonzarse de ser llamado nuestro Dios o no. Me encantaría que aun cuando las personas pasen por aquí adelante, pasen y digan, no, yo no creo, no sé si Dios existe, pero si Dios existe es el Dios de casa de Jesús. Que cuando nos miren, que cuando miren lo que hacemos, la gente no se avergüence de ver al Dios que es nuestro Dios. Que cuando camines sobre esta tierra, Dios no se avergüence de ser llamado tu Dios. Que no caminemos con vergüenza de lo que Él ha de hacer. Que Él no se avergüence, que podamos decir dentro de unos años, el Dios de, y que aparezca tu nombre allí. Que la gente diga, el Dios de mi amigo, el Dios de aquel que conocí, Él sí está con Dios. Él sí vivió una vida que vale la pena. Que Dios no se avergüence de ser llamado nuestro Dios. Durante el año pasado hubo una colisión de estrellas que dispersó oro y platino. CNN lo reportó, dice, por primera vez, científicos pudieron observar el choque de dos estrellas de neutrones. La colisión causó ondas gravitacionales, una ráfaga de luz y la dispersión de metales preciosos por todo el universo. ¿Quieres ver cómo se veía? Mira cómo se vio eso. ¡Precioso! Metales preciosos salieron de cuando estas estrellas se unieron. ¿Sabes cuánto hace que pasó esto? Fue a 135 millones de años luz. O sea que hace 135 millones de años que esto sucedió y hoy nos llega a los ojos porque así viaja las cosas. O sea, lo que Dios hizo hace años que todavía sigue contando su historia. Mi sueño es que cuando nos juntemos, destilemos metales tan preciosos que en los años las personas siguen hablando de ellos. Que tú y yo, Generemos cosas tan preciosas que aún pasados los años la gente diga, hace 135 millones de años hubo una iglesia, hubo alguien casa de Jesús, alguien le creyó a Dios y yo estoy aquí por ellos. Que Dios utilice tu vida para dejar un legado, aún pasando los años, decidiendo y declarando de que Dios puede hacer algo con tu vida. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Es que la voz de Dios sigue creando. Dios hizo la creación pero esa creación la llamó buena. Dice que en el libro de Génesis, cuando uno lee el capítulo 1, no dice que la creación fue perfecta, cuando terminó dijo que era buena, porque la palabra buena significa que todavía tiene espacio para seguir ampliándose y creciendo. El universo al día de hoy, científicamente está comprobado que se expande y avanza todo el tiempo, porque todo lo que Dios hace se expande y avanza. Eso mismo pasa en tu vida. La creación sigue haciendo cosas preciosas que alaban a nuestro creador. La pregunta es si tu vida es parte de esa creación que alaba a oh su creador. Que cuando Dios ve tu vida dice, hay una creación que sigue creando, soy parte de lo que Dios sigue haciendo en esta vida. Yo también soy el que Dios utiliza para seguir alabándolo a través de la creación. ¿Cuántos están dispuestos a ser parte de esta historia? Yo también soy parte. Yo también. Soy parte. Yo también. Yo también, porque lo que se necesita es gente dispuesta que diga, yo también, yo también. Esta próxima canción que quiero regalarte fue una canción que nos hizo mucho bien durante este comienzo del año. Y que habla específicamente de esto, de todo lo que la creación está haciendo y que si la creación adora al creador, si la creación sirve como el creador, si Jesús mismo sirvió, yo también lo haré. Y quiero que mientras reflexiones de lo que hemos hablado, mientras dices yo soy el que quiero dejar un legado en esta vida, yo soy el que quiero ser parte de esta historia, a que puedas disfrutar de esta canción, disfrutar de la letra y cantar junto con nosotros.
2: Tu luz escuchó, con ella creaste la luz Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas formados los cielos te adoran yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba yo también Cuando abres tu boca la vida y la ciencia siempre tuvo voz seguirá con solo hablar le diste vida a todo alrededor creaste cada especie en su esplendor Si ellos muestran que tú eres yo también Puedo ver tu corazón en la creación Cada amanecer un lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen yo también se heart yo también Consolador. Disipas mis fracasos y temor, tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también tu misericordia. say tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender, al que se perdió lo buscas otra vez.
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida Te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales Y dejarnos tu comentario en iTunes Para más información de nuestras actividades O para conocer más de nuestra iglesia Puedes ingresar a www.casadejesus.com Y seguirnos en nuestras redes sociales Antes de despedirnos Queremos declarar bendición sobre tu vida Que el Señor te bendiga y te guarde